0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Heute mit Uwe Bernd. Guten Tag. Wir müssen mit Moskau im Gespräch bleiben. Dieser Satz ist in den letzten Jahren fast zu einer Art Beschwörungsformel im Umgang mit Russland geworden. Ein Krieg dürfe niemals in Erwägung gezogen werden.
2: Ja, man wollte das. Wie gesagt, man hat einen Enkel von Gorbatschow in ihm gesehen. Man hat darauf gehofft und vertraut, dass es ein gutes Verhältnis mit Russland gibt. Wir haben
3: keinen Wandel durch Annäherung, durch, sondern einen Wandel durch Anbiederung. Endet
1: alles immer in Nichtstun der Europäer, dann werden wir bedeutungslos werden. Wir werden noch nicht einmal mehr ernst genommen. Die Rede des russischen Präsidenten war seit Tagen angekündigt worden und sie war
4: gespickt mit Vorwürfen an die Adresse der USA. Trotz Sanktionen gegen Russland ist eine Lösung noch immer nicht in Sicht. Von Destabilisierungen ist die Rede, von Cyberattacken und
1: subtiler Einflussnahme. Wer ist schuld? Der Westen, ist doch klar. Oder zumindest hat er eine Mitschuld an so ziemlich allem, was schief geht auf der Welt. Egal, ob sie über die Ukraine reden oder über Afghanistan, Irak oder Syrien. Dieses Argument kommt früher oder später immer. Das vielgeschworene Versagen des Westens sollten wir mal hinterfragen. An welchen Punkten kann man es festmachen? Was könnten die Ursachen sein und wo ist das Argument unangebracht? Sicherlich gab es Fehler im Umgang mit Russland ganz offensichtlich. Putins wahre Pläne hätte man im Westen früher erkennen müssen. Okay, aus heutiger Perspektive ist es natürlich leicht, zu dieser Analyse zu kommen. Heute ist sich der Westen so einig wie lange nicht. Genauer gesagt, man ist sich wieder so einig wie zu den Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses Ende der 70er Jahre. Aber was passierte in den Jahrzehnten danach? Sind wir zu lange der Illusion verfallen, mit dem Ende des Kalten Krieges käme von selbst eine neue friedliche Weltordnung Wo ist sie hin, die vielbeschworene Friedensdividende? Jetzt, wo die Panzer in Europa wieder rollen, ist das Wehklagen groß. Weltunordnung, das Versagen des Westens, unser Thema heute. Für alle, die mit der Friedensbewegung groß geworden sind, gerät ein Weltbild ins Wanken. Erst langsam begreifen wir, was mit dem Begriff der Zeitenwende alles verbunden ist. Also schauen wir genauer hin. Beginnen wir in Russland, beginnen wir bei Wladimir Putin. Christoph Keppeler über Putins Kriege.
5: 1999 ließ Wladimir Putin, noch Ministerpräsident Russlands, die russische Armee in Tschetschenien einmarschieren. Islamisten bedrohten die dortige, Moskau-treue Regierung.
1: Wir
0: werden die Terroristen überall verfolgen. Wenn im Flughafen, dann im Flughafen. Wenn wir einen Pardon auf dem Klo erwischen, dann legen wir ihn da um.
5: Der Krieg dauerte. Islamisten nahmen Geiseln im Moskauer Musical-Theater und in einer Schule in der Stadt Beslan. Hunderte starben bei der Befreiung durch Spezialkräfte. Putin, jetzt schon Präsident, ließ seine Luftwaffe die tschetschenische Hauptstadt Grozny fast völlig zerstören. Der Geheimdienst spürte Rebellenführer auf und tötete sie. Nach zehn Jahren zog die Armee aus Tschetschenien ab. Es gab dort jetzt einen Moskau-treuen Präsidenten. Die Islamisten waren besiegt. 2008 ließ der georgische Präsident Saakashvili das faktisch unabhängige Südossetien besetzen, das von Georgien beansprucht wurde. Russland griff mit seinen Truppen auf der Seite von Südossetien ein und auch von Abchasien, das auch nicht zu Georgien gehören wollte. Die georgischen Truppen wurden zurückgedrängt. Es kam zu einer von der EU ausgehandelten Friedensvereinbarung. Dmitri Medvedev Damals Präsident Saakashvili hat sich
0: für Völkermord entschieden, um seine politischen Aufgaben zu lösen. Damit hat er alle Hoffnungen auf eine friedliche Koexistenz von Osseten, Abchasen und Georgiern zunichte gemacht. Russland ruft alle Staaten auf, beide Republiken anzuerkennen. Es ist eine schwere Entscheidung, aber es ist die einzige Möglichkeit, Menschenleben zu retten.
5: Aber neben Russland erkennen nur vier weitere Länder die beiden Republiken an. Die wurden zu militärischen Festungen ausgebaut. Auch als Drohung, falls Georgien NATO-Mitglied werden wollte. 2014 wurde die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, von sogenannten grünen Männchen besetzt. Soldaten ohne Abzeichen. Später gab Putin zu, dass es russische Soldaten waren. Kurz vorher war der ukrainische, prorussische Präsident Janukowitsch nach Massenprotesten gestürzt worden. Nach einem umstrittenen Blitzreferendum wurde die Krim gegen das Völkerrecht Teil Russlands. Beide Parlamentskammern in Moskau beschlossen das, fast einstimmig. Präsident Putin unterzeichnete die Gesetze dazu.
6: Ich
3: bitte die Abgeordneten beider Parlamentskammern noch einmal, alles Notwendige zu tun, damit dieser Prozess nicht nur schmerzlos abläuft für Russland, sondern den Bewohnern der Krim auch Nutzen bringt. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
5: Putin hatte der NATO gezeigt, jetzt gehört die Krim mir und der wichtige Militärhafen Sebastopol auch. Die Ukraine und der Westen beschlossen Sanktionen gegen russische Politiker, aber die Krim gehört heute faktisch fest zu Russland. 2015 dann griff Russland in Syrien auf Seiten von Machthaber Assad ein. Putins Luftwaffe half Assad, ganze Städte wie Aleppo in Schutt und Asche zu bombardieren, wie vorher in Tschetschenien. Assads gefährdete Herrschaft war gerettet, Russland hatte seinen geostrategischen Einfluss im Nahen Osten gestärkt. Als 2020 Aserbaidschan Armenien angriff, das eigentlich ein Verbündeter Russlands ist, im Streit um die umstrittene Region Bergkarabach, hielt sich Putin erstmal raus. Dann aber drängte er beide Länder bei sich im Kreml zum Ende der Kämpfe und ließ das mit russischen Friedenstruppen überwachen. Wir sind davon überzeugt, dass das die notwendigen Voraussetzungen für eine langanhaltende und vollständige Beilegung dieses langjährigen Konflikts schafft, was im Interesse der Völker Armeniens und Aserbaidschans ist. Mal so diplomatisch, mal rücksichtslos brutal. Putin hat bisher jeden Krieg für sich erfolgreich abgeschlossen. Sollte er diesmal mit seinem Angriff auf die Ukraine scheitern, wäre es seine erste Niederlage.
1: Aber davon ist er noch weit entfernt. Der Krieg könnte noch sehr lange dauern, viele Opfer fordern. Wer weiß, wie lange die Ukraine den Angriffen noch statthalten kann. Wenn man diese lange Liste der russischen Aggressionen sieht, drängt sich die Frage auf, warum hat der Westen sich so sehr in Wladimir Putin getäuscht? Eine Frage, mit der sich auch Professor Janusz Grotzki intensiv beschäftigt hat. Er lehrt Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg und er war viele Jahre unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Moskau. Schönen guten Abend, Herr Grotzki. Herr Bernd, einen schönen guten Abend. War der Westen naiv im Umgang mit Putin? Was hätten wir alles früher wissen können oder müssen?
7: Ja und nein. Zunächst gingen wir davon aus, dass Putin in der Nachfolge von Jelzin äh, sozusagen Russland auf eine Art Demokratie führt, die mit unserem demokratischen Modell einigermaßen übereinstimmt. Äh, Es wurde dann klar, dass er das nicht vorhat, dass er nicht in diesem Sinne eine plurale Demokratie wollte. Wir haben relativ lange zugeschaut, weil er noch als Alibi-Funktion oppositionelle Fernsehstationen und Zeitungen zugelassen hat. Jetzt bis zuletzt, wo er eigentlich die letzten Dinge wie den Fernsehkanal Dost geschlossen hat, Radio Moskau, Echo Moskau. Bis dahin gab es einen langen Weg, wo ich glaube, dass es nicht nur Naivität des Westens war, sondern auch ein ehrliches Bemühen. Der Westen wollte ja aufgrund der NATO-Russland-Grundakte militärisch einen Friedensschluss mit Russland haben und Putin hat diesen von Jelzin eingeschlagenen Weg verlassen. Er war der Mann Jelzins und darauf hat der Westen zunächst gesetzt, dass Jelzin ja einen Nachfolger fördert und unterstützt, in das Amt holt, der die Jelzin-Politik vor Und so hat Putin ja auch zunächst seinen ersten Auftritt in Deutschland gehabt, als er diese berühmte Rede gehalten hat, Mhm. und zwar in deutscher Sprache. Und diesen Weg hat er dann allmählich verlassen. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an nur Naivität des Westens war, später aber dann wohl ja.
1: Also 2001 hat er diese Rede gehalten im Bundestag, Standing Ovation für seine Offenheit. Hat er diese Rede damals ernst gemeint oder hat er uns belogen?
7: Ich habe mir jetzt sozusagen etwas auferlegt, dass ich sage, ich nehme alles ernst, was Putin sagt. Das, was er damals gesagt hat, hat er ernst gemeint, gleichwohl hat er damals auch schon für einen Europa Gedanken geworben, der von Amerika sich entfernt. Also das Ziel war ja immer für ihn, Amerika aus Europa rauszuhalten und das hat er auch infiltriert in die Akademien, in die Universitäten, in die Medien hinein. Das haben wir nie so richtig wahrgenommen, weil wir dachten, naja gut, das wird irgendwann sich wieder bei ihm abflachen. Nein, das hat sich dann weiterentwickelt und jetzt, wo er dann seine Kurve bekommen hat, seit ungefähr zweieinhalb Jahren, der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat, wo er Ultimaten an die NATO und äh, die USA gestellt hat, wo er verlangt hat, dass er wieder die Zuständigkeit als Sicherheitszone der gesamten alten Sowjetunion beansprucht, dass er gegen jede Erweiterung, nicht nur Osterweiterung, gegen jede Erweiterung der NATO ist, da haben wir eigentlich nicht wirklich aufgepasst, wir haben das nicht ernst genommen und er hat das aber ernst gemeint, weil das ein Ultimat war, von dem Lavrov gesagt hat, das habe automatisch dann zu der militärischen Sonderoperation geführt. Und jetzt gibt es eine neue Wendung seit gestern, in dem Lavrov ja sagt, es geht nicht um die Ukraine in dem Krieg, es geht darum, den amerikanischen Einfluss zurückzudrängen. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang von Putin, der immer auch dieses Amerika aus Europa raushalten wollte.
1: Also das ist jetzt keine Rhetorik, sondern er meint das ernst. Wir müssen Putin ernst nehmen. Was bedeutet das, wenn er das sagt? Amerika nee. aus Europa rausdrängen.
7: Konkret, indem er heute noch einmal er hat jedenfalls, ich bin zu einem Informationsdienst, wo ich die russischen Meldungen sozusagen rund um die Uhr bekomme. Und da hat er nahezu wörtlich gesagt, dass der Erfolg in der Ukraine er vor Augen sieht. Das wird durchgesetzt in der Ukraine. Er wird also keinen Deutsch von seinen Forderungen zurückgehen. Er hat allerdings in dem gleichen Zusammenhang wieder vom Donbass geredet und nicht mehr von der ganzen Ukraine, auch nicht vom Sturz der Regierung, sondern er will, wie er es sagt, den Völkermord im Donbass verhindern, was natürlich etwas problematisch klingt, denn so stimmt es nicht. Im Moment sind es ja die russischen Truppen, die in der Ukraine morden und nicht umgekehrt.
1: Also damals, wir erinnern noch mal an die Rede im Bundestag, daraus entstand ja auch diese enge Beziehung zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin, also heute sieht man ihn sozusagen als Lobbyisten Putins, damals war das mehr.
7: Ich glaube ja. Und zwar sollen wir uns jetzt nicht nur auf Schröder stützen, sondern auch Angela Merkel hatte ja viele Jahre ein relativ offenes und direktes Verhältnis zu Putin. Und dadurch auch klar, dass sie Russisch spricht. Ich habe mal Einblick bekommen in bestimmte Vorgänge, die zwischen ihm und ihr sich bei den Gesprächen abgespielt haben. Das klang und wirkte schon alles voller Vertrauen. Es gab dann bei ihr in einem Wandel, wo sie gesagt hat, es gibt gibt jetzt einen Putin, den sie nicht mehr für berechenbar hält. Das ist gewesen um die Zeit der Ukraine-Krise. Und in der Tat, glaube ich, gibt es die beiden großen Kernpunkte. Also es ist auf jeden Fall der Maidan, wo Putin sich weggewandt hat und gesagt hat, er wird eine Politik ohne uns machen. Und zuvor natürlich schon der Irakkrieg der USA. Das sind, glaube ich, die beiden Elemente, wo er gesagt hat, Er geht einen neuen Weg und wir dürfen nicht vergessen, das haben wir auch übersehen, er hat eine Sicherheitsstrategie vorgelegt, zusammen mit einer neuen Verfassung vor ungefähr zwei Jahren, eine Sicherheitsstrategie, in der drin steht, er will eine neue Weltordnung und diese Weltordnung ist nicht vereinbar mit der liberalen westlichen Demokratie. Das haben wir nicht ernst genommen. Und das, das hat er verfolgt, so klar gesagt. So klar, es steht in der Sicherheitsstrategie drin. Man kann das alles auf der Seite des Präsidenten im Internet nachlesen. Dort ist es in Englisch und in Russisch. Und wem das nicht reicht, der kann sogar die automatischen Übersetzungsmaschinen dazu nehmen. Man kann sich heute wunderbar informieren. Alles ist offen.
1: Also Sie haben gerade gesagt, Angela Merkel ist nicht auf ihn reingefallen. Sie hat irgendwann festgestellt, ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Was ist dann schiefgelaufen? Warum hat sich das so entfremdet? Hätte man da anders reagieren können oder müssen?
7: die Ich habe viele Jahre in Arbeitsgruppen gesessen, jetzt bis praktisch bis die Sache sozusagen Bach runtergegangen ist, um das leger zu sagen, im Petersburger Dialog. Und dann habe ich viel an Universitäten in Russland gearbeitet, in Petersburg und in Moskau und an der Akademie. Und wie ein roter Faden hat sich durch alle Gespräche immer gezogen, Hannes, du bist toll kümmerst dich um uns, verstehst uns. Das Einzige, was dein Fehler ist, und zwar als Fehler des Westens ist, dass ihr euch zu sehr an Amerika klammert. Das war immer auch gut gemeint. Ihr müsst euch davon losmachen, denn nur wenn ihr euch von Amerika löst, könnt ihr auch ein echtes, faires, auf Dauer stabiles Verhältnis mit Russland haben. Und ich habe das damals immer ein bisschen abgetan als, na gut, das ist so aus der alten Zeit, Amerika, die NATO und dergleichen mehr. Ich hätte es auch ernst nehmen sollen. Aber mir ist das einfach nicht eingefallen, weil ich dachte, das ist eine Rhetorik, die begleitete mich schon seit den 80er Jahren, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Russland und dass das heute zu einer solchen dramatischen politischen Realität führt, diese Haltung, das hätte ich nie erwartet.
1: Aber Loslösen von den USA ist natürlich bei unserer westdeutschen Biografie auch leichter gesagt als getan, die haben uns nun mal aufgebaut.
7: Das war natürlich auch die Folge mit der Wiedervereinigung. Es war, als die Krim annektiert wurde, immer wieder mir gesagt worden, schau mal, eigentlich müsstest du als Deutscher, gerade du uns verstehen, das es eine Wiedervereinigung. Und unsere Hoffnung war, dass durch die Wiedervereinigung Deutschland sich aus dieser engen Umklammerung der USA löst und etwas Eigenständiges wird. Putin ist ein Deutschland-Fanatiker, das muss man wirklich sagen. Er spricht Deutsch, er ist ganz fixiert gewesen, ganz lange auf Deutschland. Und das ist auch die Sache mit Schröder, nicht nur als Person- persönliche Freundschaft zu sehen für ihn, die für ihn sozusagen vorteilhaft sein sollte, sondern es war wirklich der Versuch, Deutschland an sich zu binden, auch über Schröder und über Merkel. Merkel ist allerdings nicht so sehr in diese Falle reingetapst. Und äh, das ist etwas, äh, was die Russen nicht verstehen, dass wir als vereintes Deutschland nicht selbstständiger sind, nicht eher Europa anführen, statt dass, wir, dass uns immer noch mit Amerika abzustimmen. Das geht einfach nicht in die Köpfe dort rein. Das ist ganz interessant. Und diese ganze Umkreisungsangst, die Russland hat, das bringt ja nicht nur mit der NATO zusammen. Äh, Russland, den USA, ist ja Partner oder Nachbar Russlands, auch äh, auf der Alaska-Seite. Wir dürfen nicht vergessen, Amerika grenzt an Russland. Das übersehen wir oft. Und das ist eben auch etwas, was wir auch als Kreis- Einkreisung betrachten. Die NATO auf der westlichen Seite, europäischen Seite und Amerika auf der
1: östlichen Seite. Das war Professor Johannes Grotzki von der Universität Bamberg. Vielen Dank. Und wir hören jetzt ein paar Worte von Max Fritsch. 1976 bekam er in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Und in seiner Dankesrede damals, was er da sagte, das hat doch heute noch eine gewisse Aktualität.
8: Wenn wir von Frieden reden und gesetzt den Fall, wir glauben an seine Möglichkeit, wie stellen wir uns den Frieden vor? 1946 in Frankfurt am Main, als Gast bei ausgebombten Deutschen, verstand ich unter Frieden ganz einfach keine Bomben mehr, keine Siege mehr, Entlassung von Kriegsgefangenen. In Prag, wo es kaum Trümmer gab, nach einem Besuch in Theresienstadt, wo ich noch den Galgen sah und Tausende von Töten mit menschlicher Asche, schien die Antwort auch einfach. Friede als Ende der Angst, keine Uniform der Fremdherrschaft. In Warschau 1948 hörte ich nach einem stundenlangen Gang durch die Trümmerstille plötzlich das Gedröhn von Niederhämmern an den ersten Pfeilern der neuen Brücke über die Weichsel. Der Friede. Dort, wie hier, das Gespräch, bei halben Zigaretten, mit Zeitgenossen, die nichts besaßen, außer der großen Hoffnung. Aus den Ruinen werde hervortreten der neue Mensch. Die einen erwarteten ihn als Kommunisten, die anderen als Christen. Nun wissen wir, der neue Mensch ist nicht angetreten. Unsere vernunftmäßige Ablehnung des Krieges als Mittel der Politik besagt noch nicht, dass wir friedensfähig sind. Gesellschaften mit Gewaltstruktur mögen sich den Nichtkrieg wünschen. Der Friede widerspräche ihrem Wesen. Da keine Herrschaft je eingestehen wird, dass sie eine Armee auch braucht, um sie unter Umständen gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, ist sie zwecks dieser Armeefunktion gezwungen, zu einer Rüstung, die das Vaterland vor aller Welt zu schützen verspricht. Also durch diese Rüstung wiederum gezwungen zur Pflege des Feindbildes, das solchen Kostenaufwand und Verschleiß rechtfertigt, was alles in allem keineswegs heißt, dass jemand den Dritten Weltkrieg wünscht.
1: Und diese Sorge vor einem dritten Weltkrieg wird in diesen Tagen wieder wach. Gleich hören wir mehr aus dieser Rede. HR2 Kultur, der Tag, Weltunordnung, das Versagen des Westens. Machen wir es ein bisschen konkreter. Der Krieg in der Ukraine hat begonnen. Der Westen liefert zuerst nur alte, ausgemusterte Waffen, will sich aber auf keinen Preis selbst aktiv einmischen. Eben aus der Angst vor einer weiteren Eskalation. Ein militärischer Konflikt mit der Atommacht Russland könnte tatsächlich in den Dritten Weltkrieg führen. Was tut also der Westen stattdessen? Er agiert hilflos nach den diplomatischen Spielregeln.
5: Nach den mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in der Stadt Butscha erklärte Außenministerin Annalena Baerbock in den ARD-Tagesthemen, Europäische Regierungen müssten gemeinsam sicherstellen, dass mit Blick auf äh, russische Vertreter, Geheimdienstler hier in Deutschland Menschen, die bei Unschutz gesucht haben, nicht äh, weiter gefährdet werden. Und deswegen, ja, habe ich heute äh, 40 Diplomaten, wo naheliegend ist, äh, dass sie als Geheimdienstler hier vor Ort arbeiten äh, des Landes verwiesen. staatssekretär Andreas Michaelis hatte dafür den russischen Botschafter Sergej Nechayev ins Auswärtige Amt einbestellt und ihn über die Entscheidung der Außenministerin informiert. Die Bundesregierung habe 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Sie hatten fünf Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Viele EU-Staaten haben seit Kriegsbeginn russische Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen. Darunter Frankreich, Italien, Polen, Österreich, die Niederlande, Belgien, Finnland, Griechenland. Insgesamt mehr als 200 mussten ausreisen. Es ist nicht ungewöhnlich, sondern eher gang und gäbe, dass ein Teil des Personals von Botschaften und Konsulaten Geheimdienstler im Gastland sind – Das ist praktisch, denn sie sind als Diplomaten getarnt und können so nicht als Spione verhaftet werden. Das ist nicht nur in russischen Botschaften so, sondern in denen von vielen anderen Ländern auch, auch von Verbündeten. Die USA sollen etwa 200 Agenten in Deutschland stationiert haben. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden hatte enthüllt, dass Amerikaner und Briten von ihren Botschaften aus das Berliner Regierungsviertel ausspioniert hatten – Unter anderem sollten sie das Handy von Kanzlerin Angela Merkel abgehört haben. Meist aber weiß man gegenseitig von den Spionen in den Botschaften. Der deutsche BND etwa kennt viele der Spione in der russischen Botschaft unter den Linden und kann sie dadurch beobachten. Der BND unterhält weltweit offizielle Residenturen an deutschen Botschaften, also auch in Moskau. Wenn es ernsthafte Spannungen zwischen zwei Ländern gibt, dann ist es eines der diplomatischen Mittel, dass eine Seite damit anfängt, Botschaftsmitarbeiter zu unerwünschten Personen zu erklären – weshalb sie dann sehr schnell ausreisen müssen. Dass man ihnen vorwirft, sie betrieben Spionage im Gastland, kann zwar oft stimmen. Durch die Ausweisung verliert Russland jetzt einige seiner Ohren und Augen, um in Deutschland klammheimlich Informationen zu sammeln. Es ist aber nur ein Grund für ihre Ausweisung. Denn sie wurden ja vorher als Spione toleriert. Ein anderer ist einfach das diplomatische Signal. Wir haben keinen Krieg miteinander, noch nicht, aber wir sind ernsthaft verärgert. Meist schießt dann die andere Seite mit dem gleichen Mittel zurück und weist ebenfalls Botschaftsangehörige
1: aus. Christoph Keppeler über die diplomatischen Gepflogenheiten in Kriegszeiten. Aber kann man damit irgendwas bewirken oder sind das alles leere Rituale, weil man halt irgendwas tun muss? Johannes Fawig ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Abend.
3: Ich grüße Sie, Herr Bernd.
1: Wie bewerten Sie diese Reaktionen des Westens? Manche sagen, wir brauchen jetzt mehr Härte.
3: Nun, mit Härte sind wir nicht so schrecklich weit gekommen bisher. Das heißt nicht, dass ich Härte ausschließen will. Aber wir brauchen auch Diplomatie. Das ist der Schlüssel zur Lösung dieses Konfliktes. Und Diplomatie hat auch immer was von Interessenausgleich. Und das klingt heute nach Appeasement und Feigheit. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Tonschlag. Mit nur Härte werden wir diesen Krieg nicht eindämmen und auch nicht lösen.
1: Sie vertreten die These, dieser Krieg wäre möglicherweise sogar vermeidbar gewesen, wenn der Westen vorher geschickter, geschickter agiert hätte. Wie meinen Sie das?
3: Nun, es wird jetzt so getan, als ob es ein Drehbuch gegeben habe, was im Prinzip seit zehn oder 15 Jahren feststand und jetzt mit der Ukraine gewissermaßen umgesetzt wird und der nächste Schritt dann möglicherweise das Baltikum oder Polen ist. Ich halte das nicht für die richtige Analyse, sondern ich denke, es hätte Gelegenheit gegeben, mit Russland zu einem Interessenausgleich zu kommen. Die russischen Schwierigkeiten mit der aktuellen Sicherheitsordnung in Europa waren eigentlich jedem bekannt, der das hören wollte und der Westen war nicht bereit, darauf einzugehen, weil er seine eigenen Prinzipien gewissermaßen verabsolutiert hat. Es ist natürlich richtig, dass die Ukraine darüber selbst entscheiden muss, welchen Bündnis sie angehört. Angehört aber klug wäre es gewesen, diese Frage diplomatisch so zu verhandeln, dass auch Russland damit leben kann. Und das war offenkundig nicht der Fall. Und insofern ist Russland der Aggressor, gar keine Frage. Aber der Westen hatte auch seinen Teil äh, an Verantwortung zu diesem wirklich schlimmen Zustand derzeit.
1: Was hätte der Westen da konkret anders machen können?
3: Ich denke, man hätte darüber reden können, etwa, dass die Ukraine ein neutraler Staat wird, in welcher Form auch immer. Und das wird ja auch ganz absehbar. Die Lösung dieses Konfliktes sein, das wird, denke ich, der Preis sein, den die Ukraine wird zahlen müssen. Sie wird nicht der NATO angehören, sondern sie wird nach diesem Krieg ein neutraler Staat sein. Und sie wird vermutlich Teile ihres eigenen Territoriums aufgeben müssen. Das hätte man alles vermutlich auch ohne diesen blutigen Krieg haben können. Krieg macht nichts besser, sondern verhärtet die Fronten, die Menschen, die Situationen. Und man hätte wirklich besser darüber nachdenken müssen, wie man diesen Krieg verhindert.
1: Sie haben sich auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Vor ein paar Wochen war das ja auch noch die Haltung der Bundesregierung. Inzwischen hat die ihren Kurs geändert angesichts des Verlaufs des Krieges. Ist das jetzt vielleicht alternativlos?
3: Ja, wir werden sehen, wohin das führt. Ich denke, das ist Stück schon ein Stück weit ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wir natürlich mit den zunehmenden Waffenlieferungen direkte Kriegspartei werden. Und das, was jetzt etwa diskutiert wird, dass man Panzer liefert oder auch Flugzeuge oder komplexere Waffensysteme, da geht es dann auch um Ausbildung. Das heißt, man lässt sich schrittweise in diesen Krieg reinziehen. Und das hat auch gute Gründe, weil natürlich ist es ein Stück weit verständlich, dass man der Ukraine gewissermaßen bei ihrer Verteidigungsfähigkeit hilft. Aber das könnte man dann radikal zu Ende gedacht auch so sagen, dass wir dann auch militärisch Beistand leisten müssen. Und das wird nach wie vor aus guten Gründen ausgeschlossen. Das heißt, die Frage der Waffenlieferung ist ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, wir sollten stärker darauf setzen, dass es diplomatische Lösungen gibt. Und das muss keine Alternative sein, weil natürlich möglicherweise die militärischen Erfolge jetzt der Ukraine auch die Verhandlungsbereitschaft der Russen erhöhen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber lösen werden wir den Konflikt mit Waffenlieferungen
1: gewiss nicht. Ist es nicht ein bisschen zynisch, Leuten, die um ihr Leben kämpfen, Waffen zu verweigern mit dem Argument, ihr werdet sowieso verlieren?
3: Ja, Zynismus in der internationalen Politik ist natürlich weit verbreitet. Ich beteilige mich daran nicht, aber es ist auch zynisch, wenn Sie so wollen, dass man sagt, äh, liebe Ukrainer, kämpft doch bis zur letzten Patrone und äh, ihr müsst gewissermaßen einen Heldentod sterben. Das wäre auch nicht meine Empfehlung, sondern in erster Linie müssen die Ukrainer selber wissen, was sie wollen und was sie tun. Völlig richtig. Aber ich denke nicht, dass wir mit Waffenlieferungen das russische Risikokalkül. Groß verändern. Das heißt, Russland ist jetzt entschlossen, seine Kriegsziele zu erreichen und es ist militärisch überlegen und daran werden auch Waffenlieferungen nichts groß ändern. Das heißt, der Konflikt wird damit eigentlich nur blutiger, länger, wenn man so will wie man es dreht und wendet, wir müssen zu einer politischen Lösung kommen. Und nochmal, wenn Waffenlieferungen da ein Beitrag sein können, dann will ich da nicht dogmatisch sein und das verurteilen. Aber das wird nicht das Entscheidende sein, sondern das Entscheidende wird sein, dass man fair handelt und Kompromisse findet, so schwer das auch sein mag heute.
1: Aber äh, wie kann das funktionieren? Der Krieg ist im vollen Gange, jeden Tag sterben aber Tausende Menschen. Können Sie sich in dieser Lage eine Verhandlungslösung vorstellen, die für beide Seiten akzeptabel ist?
3: Ja, die Fantasie wird man schon aufbringen müssen, weil ich denke, die die, äh, Ziele einer solchen Verhandlungslösung oder die Ergebnisse, die stehen ja eigentlich relativ klar am Horizont. Es wird einen neutralen Status geben der Ukraine. Es wird eine Akzeptanz der ähm, Krim-Annexion geben. Und es wird auch vermutlich im Osten der Ukraine, äh, der Donbass, nicht äh, ukrainisches Territorium bleiben. Und wenn das klar ist, dass das in diese Richtung geht, dann denke ich, sollte man jetzt noch mal den Versuch machen, über diese Dinge auch zu verhandeln, ohne den Krieg weiterlaufen zu lassen, doch schon ein bisschen eine absurde Situation, dass im Prinzip das Ergebnis mehr oder weniger feststeht, jetzt nur der Weg dahin gewissermaßen strittig ist. Nein, wir müssen jetzt vom Ende her denken und diplomatische Lösungen mit aller Energie vorantreiben.
1: Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, guckt man in den Terminkalender und sieht am 9. Mai ist in Moskau diese traditionelle Parade. Da will Putin mit Sicherheit seine siegreiche Armee präsentieren. Also viele erwarten ja in den nächsten Tagen eine Großoffensive im Osten der Ukraine. Die Truppenbewegung Sieht man schon vom Satelliten aus. Muss man also mit allen Gesprächen bis zum 10. Mai warten? Macht es jetzt Sinn?
3: Ich glaube nicht, dass der Krieg sich nach äh, Kalender- oder äh, Jahrestagen. Äh orientiert. Es mag sein, dass das in Putins Vorstellung eine Rolle spielt und es ist, glaube ich, auch sicher, dass jetzt die äh, Großoffensive im Osten vorbereitet wird, aber ob wir jetzt bis zum 9. Mai warten sollen, das halte ich für für nicht ausgemacht. Wir müssen die diplomatischen Lösungen im Spiel halten und die, die, äh, die Geschwindigkeit der Diplomatie jetzt nochmals erhöhen, so aussichtslos das auch sein mag. Krieg darf nicht die einzige Alternative sein, sondern wir müssen Alternativen denken und da auch Fantasie entwickeln.
1: Professor Johannes Favik von der Uni Halle-Wittenberg, vielen Dank. Und wir hören noch einen Ausschnitt von Max Frisch, so dachte er 1976 über den drohenden Rüstungswettlauf.
8: Die Rüstung ist da, die den Nachbarn enerviert und sein Feindbild bestätigt und damit das Wettrüsten, wobei jedes Feindbild immer auch das eigene Wesen verrät. Wie soll denn ein Erpresser von Geblüt je zu dem Vertrauen gelangen, der andere Sinne nicht auf Erpressung? Was in diesem Teufelskreis die wirtschaftliche Friedensforschung leistet, sie kalkuliert das Risiko solcher Terrorpolitik. Unterrichtet über die technologischen Innovationen, die eine Revision der Strategie verlangen, errechnet die im Augenblick reale Chance für den Nichtkrieg zwischen friedensunfähigen Gesellschaften, ohne allerdings eine Garantie geben zu können, dass es nicht aus irgendeinem unerforschten Grund oder auch nur durch eine platte Havarie trotzdem losgeht morgen oder übermorgen.
1: Weltunordnung, das Versagen des Westens. Und nun wollen wir den Blick ein bisschen weiten. Vom Versagen des Westens ist ja auch im Nahen Osten immer wieder die Rede. Viel guter Wille, langfristig betrachtet aber keine Erfolge für Demokratie und Menschenrechte. Im Gegenteil, muss sich der Westen verpasste Gelegenheiten vorwerfen, trägt er gar eine Mitschuld. Jörg Armbruster kann das sehr gut beurteilen. Er war viele Jahre unser ARD-Korrespondent im Nahen Osten. Schönen guten Abend, Herr Armbruster. Einen schönen guten Abend, Herr Bernd. Im Jahr 2011 zum Beispiel, da gab es ja für viele völlig unerwartet diese Welle des Protestes, der arabische Frühling. Zuerst in Tunesien, dann in etlichen Staaten Nordafrikas. Der Ruf nach Demokratie und Freiheit wurde laut auch im Westen gefeiert. Manche unterstellten sogar, dass Seifert im Westen gesteuert gewesen, andere sagten, der war völlig überrascht, sonst hätte er anders reagiert. Was war Ihr Eindruck?
2: Also mein Eindruck ist eindeutig, der Westen war völlig überrascht von dieser Massenerhebung von jungen Tunesiern, jungen Ägyptern aber auch jungen Syrern und er konnte anfangs auch nicht allzu viel damit anfangen, außer Geld zu schicken und äh, zu versuchen, das ein oder andere zu fördern. Aber als dann in Ägypten zum Beispiel Moslembruder Morsi Mohammed Morsi zum Präsidenten gewählt wurde, da schreckte der Westen auch schon wieder zurück. Denn äh, so weit äh, mit, der, mit seinem Demokratieverständnis wollte es gegenüber Ägypten zumindest nicht gehen. Also der Westen war erschrocken über die Bewegung, denn der Westen ist immer gut gefahren mit den Alleinherrschern dort. Es geht ja auch um Terrorismusbekämpfung und Flüchtlingsbewegung zu kanalisieren. Und das funktioniert mit Alleinherrschern besser als mit mehr oder weniger demokratisch gewählten Präsidenten.
1: Ach so, das heißt, es sah eigentlich bequemer vorher mit den Autokraten, da konnte man klare Geschäfte machen. Es war machen, viel bequemer ja, vorher. Mhm. Und ist auch jetzt in dem
2: Zustand wie Ägypten ist, viel bequemer, als wenn er es mit einem demokratischen System zu tun hätte.
1: Der Verlauf der Proteste verlief von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Unterm Strich war es dann eher dieser Sturm im Wasserglas. Der Traum von der offenen demokratischen Gesellschaft war schnell wieder ausgeträumt. Also was ist da, welche Chance hat der Westen da verpasst?
2: Ja, Nehmen wir zum Beispiel einmal Syrien. In Syrien gab es 2011, also im ersten Jahr dieser Rebellion gegen Syrien, Alleinherrscher Assad, eine freie syrische Armee äh, die, und eine immer stärker werdende Zivilgesellschaft. Ich konnte mich selber damals äh, davon überzeugen. Und die hatte immer gehofft, sowohl die freie syrische Armee wie auch die freie äh, Zivilgesellschaft hatte immer gefordert, möglichst viel Unterstützung aus dem Westen zu bekommen. Und diese Unterstützung ist weitestgehend ausgeblieben der Westen, hat die Rebellengebiete in Syrien mehr oder weniger den Golfstaaten überlassen, die dort aber keine Demokratieströmungen gefördert haben, äh, verständlicherweise, sondern Dschihadisten, Islamisten unterstützt haben, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass diese Islamisten die Ansätze von Demokratiebewegungen in den Rebellengebieten unterdrückt haben.
1: Und dann hat sich Wladimir Putin an die Seite von Assad gestellt und selber da seine Interessen verfolgt. Was bezweckt er damit?
2: Zunächst einmal will er natürlich Assad als seinen Vasallen in Syrien erhalten, weil es für ihn der bequemste Weg ist, Kontrolle über Syrien, über dieses Land im Nahen Osten auszuüben. Sonst hat er ja nicht viel Partner dort. Und er hat am Mittelmeer in Tartus einen eigenen Kriegshafen, schon sehr lange, einen Marinestützpunkt, den er systematisch in den letzten Jahren ausgebaut hatten und als letztes er hat ähm, einen Luftwaffenstützpunkt im Norden bei äh, ähm, bei Latakia den, der, ist neu, der ist seit 2015 eingerichtet, also relativ neu. Und auch den wird er mit Sicherheit nicht aufgeben, denn sonst ist er militärisch im Nahen Osten nicht präsent. Und was vielleicht das Grausamste ist, er konnte das, was er heute in Mariapol macht, in Aleppo üben, nämlich eine Stadt systematisch aus der Luft zu zerstören.
1: Also ist es der Schuld des Westens, dass ähm, Wladimir Putin in Syrien so viel Einfluss hat? Hätte man das verhindern können? Oder wollte man es nicht? Dann, macht, das gehört uns, das gehört euch.
2: Ich glaube, als Putin dort mit seiner Armee, seiner Luftwaffe und den Bodentruppen angetreten ist, war nichts mehr zu verhindern, denn dann wäre es zu einem direkten Konflikt mit, mit Russland gekommen. Aber Obama hätte schon viel früher etwas tun können. Ich will nur daran erinnern, Ende August 2013 hatte Assad Chemiewaffen eingesetzt in einer Stadt in der Nähe von Damaskus. Zuvor hatte Obama gedroht. Wenn dies der Fall sein sollte, dann sei eine rote Linie überschritten. Dann werde er mit Marschflugkörpern und Raketen reagieren. Nach diesem Chemiewaffeneinsatz ist so gut wie nichts passiert. Also da hätte, hätten die Amerikaner und wohl auch die Franzosen und Engländer viel energischer und härter auftreten können. Das hätte vielleicht eine der Entwicklung dieses Konfliktes eine andere Richtung
1: gegeben. Bleiben wir noch mal bei den USA und bei Präsident Obama. Der hat ja auch damals den Truppenrückzug im Irak angeordnet. Aus heutiger Sicht auch ein Fehler? Mit
2: Sicherheit war der Truppenrückzug 2011 ein großer Fehler, Denn äh, drei Jahre später konnte so der islamische Staat vorrücken und in einem Sturmlauf von wenigen Wochen den Norden des Irak und Teile von Syrien erobern. Das konnte man zugegebenermaßen 2011 nicht äh, erahnen. Aber eine andere Entwicklung hätte man sehen können, nämlich dass der Iran sein Einflussgebiet in den Irak und dann über Syrien bis an das Mittelmeer in den Libanon weiter ausdehnen wird. Und dem hätte hätten die USA durch eine Militärpräsenz etwas entgegensetzen zu können. Das versuchten sie dann, als sie 2014 wegen des IS wieder zurückgekehrt sind, mit einigen äh, Truppeneinheiten nachzuholen. Aber da war es letztendlich zu spät. Der Iran verfügt heute im Norden über ein Einflussgebiet von Teheran, über Bagdad und Damaskus bis nach Beirut am Mittelmeer.
1: Versuchen wir mal die Parallele. Macht der Westen in Syrien oder im Nahen Osten ähnliche Fehler wie in der Ukraine?
3: Ich glaube,
2: er macht andere Fehler. Er versucht gerade im Sudan Das sind oft, nein, ich muss es anders erzählen. Es sind oft sehr, sehr komplizierte Konflikte. Nehmen wir zum Beispiel bei den Sudan im letzten Jahr. Im Oktober hat es einen Militärputsch gegeben. Zuvor hatte eine zivilgesellschaftliche Protestbewegung sehr energisch den Langzeitdiktator Bashir gestürzt und äh, zusammen mit dem Militär eine Übergangsregierung eingerichtet seit uns dann diese Übergangsregierung wurde weggeputscht und seitdem ringt und sucht der Westen nach Möglichkeiten die Militärregierung wieder loszuwerden. Aber gleichzeitig stehen Russland und China auf der Matte, um diese Militärregierungen zu stützen. Also es ist eine unglaublich schwierige Situation im Nahen Osten, keine Fehler zu machen. Wir müssten Libyen noch etwas genauer ansehen. Aber ich glaube, dort ist der Konflikt so komplex, dass wir im Augenblick nicht die Zeit haben, das auseinanderzunehmen.
1: Das war der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster. Herzlichen Dank. Und wir hören jetzt noch, wie sich Max Frisch 1976 eine friedliche Welt vorstellt.
8: Eine friedensfähige Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die ohne Feindbilder auskommt. Es gibt Phasen, wo wir nicht ohne Auseinandersetzung auskommen, nicht ohne Zorn, aber ohne Hass, ohne Feindbild. Wenn wir, einfach gesprochen, glücklich sind oder zumindest lebendig. Zum Beispiel durch eine Art von Arbeit, die nicht nur Lohn einbringt, sondern Befriedigung, die nicht entfremdete Arbeit. Und durch eine Art des Zusammenlebens von Menschen, das Selbstverwirklichung zulässt. Was meint Freiheit, ein so missbrauchbares Wort, im Grunde anderes? Freiheit nicht als Faustrecht für den Starken, Freiheit nicht durch Macht über andere. Selbstverwirklichung, sagen wir, wenn es möglich ist, kreativ zu leben. Wie viele Menschen haben in den vorhandenen Gesellschaften aber die Möglichkeit, kreativ zu leben? Das ist durch Wohlstand allein noch nicht gegeben. Ob der Überlebenswille der Gattung ausreichen wird zum Umbau unserer Gesellschaften in eine friedensfähige, weiß ich nicht. Wir hoffen, es ist dringlich. Das Gebet für den Frieden entbindet nicht von der Frage nach unserem politischen Umgang mit dieser Hoffnung, die eine radikale ist. Der Glaube an eine Möglichkeit des Friedens und also des Überlebens der Menschen ist ein revolutionärer Glaube.
1: AR2-Kultur, der Tag Weltunordnung, das Versagen des Westens. Und jetzt wird es für manche bestimmt ein kleines bisschen sentimental. Der sogenannte NATO-Doppelbeschluss hat in Deutschland die Friedensbewegung zur Höchstform auflassen. Das hat damals eine ganze Generation geprägt. Sie erinnern sich, zur legendären Demonstration in der Bonner Hofgartenwiese kamen am 10. Oktober 1981 etwa 300.000 Menschen.
3: Wir sind die Mehrheit. Wir sind hier gekommen, um zu sagen, wir wollen in Frieden leben.
4: Die Demonstrationen an diesem Tag verliefen friedlich. Erhitzter war da schon die mehrtägige Debatte im Bundestag. Hier sollte entschieden werden, ob auf westdeutschem Boden amerikanische nukleare Mittelstreckenraketen des Typs Pershing 2 stationiert werden sollten. Die Pershings stellten die Reaktion des Westens auf die Aufstellung von sowjetischen SS-20-Raketen auf DDR-Gebiet dar. Union und FDP stritten für die Pershing-Stationierung. Aber nur, wenn mit den Sowjets gleichzeitig auch über Abrüstung geredet würde. Das war der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. Der neue CDU-Kanzler Helmut Kohl verteidigte die Aufstellung.
8: Meine Damen und Herren, Friede schaffen ohne Waffen. Das ist ein verständlicher Wunsch, ein schöner Traum, aber es ist vor allem eine lebensgefährliche Illusion. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, das ist die Aufgabe unserer Zeit.
4: Die Grünen jedoch, die erst seit wenigen Monaten im Bundestag waren, lehnten die Aufrüstung strikt ab. Während vor den Toren des Bundestags wütende Demonstranten gegen den Pershing-Beschluss protestierten, warf Otto Schilly, damals noch Mitglied der Grünen, der Bundesregierung fehlende politische Vernunft vor. Die Raketenstationierung
7: ist ein Akt der Unterwerfung unter die zunehmend aggressivere Militärstrategie der gegenwärtigen US-Regierung. Eine Kapitulation der Vernunft, ein Fiasko.
4: Für den Frieden in Europa. FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher konterte scharf, auch an die Adresse der Demonstranten außerhalb. Diejenigen, die im
3: Augenblick mit Gewalt versuchen, die Beratungen dieses frei gewählten Parlaments unmöglich zu machen, haben diese Fähigkeit zum Frieden verloren. Sie gefährten den inneren Frieden.
4: Am 23. November 1983 stimmte der Bundestag mit den Stimmen von Union und FDP für den NATO-Doppelbeschluss. Es war die erste herbe Niederlage für die Grünen. Noch im selben Jahr begannen die Amerikaner mit der Stationierung der Raketen auf westdeutschem Boden. Ironie der Geschichte, schon vier Jahre später einigten sich USA und Sowjetunion auf den vollständigen Abbau der nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa. Moskau hatte für das ständige Aufrüsten schlicht kein Geld mehr.
1: Nikolaus Buschlüter über den Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss. Für die Grünen war die Stationierung der Raketen also damals ein Fiasko für den Frieden in Europa. Heute plädiert die grüne Außenministerin für schwerere Waffen für die Ukraine so ändern sich die Zeiten. FDP-Politiker Gerhard Baum hat damals für den NATO-Doppelbeschluss gestimmt und er ist darauf stolz bis heute. Er glaubt, heute zeigt sich erneut, dass diese Entscheidung damals richtig war. Am Sonntag hat er das im hessischen Rundfunk so begründet.
6: NATO-Doppelbeschluss, das war äh, die Ansage an die Sowjets, wir rüsten auf, wenn ihr jetzt die Mittelstreckenraketen nicht abrüstet, die auf uns gerichtet sind. Und mit dieser Aufrüstung und mit diesem NATO-Doppelbeschluss, das hat dann der weitere Verlauf ergeben, haben wir zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen. Eines Tages kam Gorbatschow und hat gesagt, wir rüsten jetzt ab. Und das führt mich immer wieder zu der Überlegung, warum hat die NATO in Deutschland bei vielen Leuten so einen schlechten Ruf gehabt? Ich meine, wir waren auch friedensbewegt. Damals gab es Fre- äh, Demonstrationen gegen NATO-Doppelbeschluss mit 100.000 von Leuten. Ja, Fried- die nannten Bonn. sich friedensbewegt. Wir waren es auch, für uns war das auch nicht einfach, eine Aufrüstung zu befürworten, um Abrüstung herbeizuführen. Also ich finde, wir müssen jetzt auch in der Krise unser Verhältnis zur NATO klären. Das müssen Sozialdemokraten tun, auch andere. Das ist keine feindselige Organisation. Sie hat niemals die Russen bedroht, geschweige denn andere.
1: Aufrüsten, um eines Tages abrüsten zu können, das klang damals für viele Menschen vollkommen absurd, ein lebensgefährliches Spiel mit dem Feuer. Aber wer weiß, vielleicht kommt jetzt wieder eine Zeit, in der wir Ähnliches erleben, wenn wir über Nacht 100 Milliarden für die Rüstung freigeben. Liana Fix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin und Programmleiterin im Bereich internationale Politik an der Körperstiftung. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schauen wir mal nach vorne. Was steht mit, diesem, mit dem Ausgang des Krieges in der Ukraine für den Westen auf dem Spiel?
0: Für den Westen steht damit seine eigene Sicherheit auf dem
1: Spiel. Es geht
0: hier nicht nur um einen regionalen Krieg, es geht hier nicht nur um die Ukraine, sondern Putin hat in seinen Forderungen vor dem Krieg sehr deutlich gemacht, dass es ihm auch darum geht, die NATO zurückzudrängen und die USA aus Europa zurückzudrängen. Das heißt, er wird Egal wie der Krieg ausgeht, wird er auch mit Bedrohungen und Provokationen gegenüber Europa weitermachen. Und der größte Fehler des Westens ist sicherlich für lange Jahre unterschätzt zu haben, die militärischen Möglichkeiten, die Putin
1: hierfür nutzt. Ich sehe jetzt zwei mögliche Szenarien. Also wenn sich die Ukraine weiter so massiv wehrt, könnte es vielleicht irgendwann eine Verhandlungslösung geben? Wäre das jetzt ganz egoistisch für den Westen gut, auch wenn die Ostukraine sozusagen abgetreten werden müsste?
0: Nein, dass die Ostukraine abgetreten wird, ist kein Szenario, was wir uns wünschen sollten oder was wir auch nur äh, verfolgen sollten. Denn die Russland würde die Ostukraine, wenn sie es schaffen, die zu erobern, nutzen, um als Sprungwert für weitere Angriffe gegen die Westukraine, gegen Kiew Und auch als ein Gebiet, was unter russischer Okkupation einer Terrorherrschaft brechen würde. Das heißt, Ostgebiete abzugeben, ist in keinster Weise eine Option. Die einzige Option, die sinnvoll ist, dass die Ukraine so lange wie möglich Widerstand leisten kann, um dann eine Verhandlungslösung mit Russland zu erreichen, zu akzeptablen Bedingungen, nämlich zu der Bedingung, dass die Ukraine weiterhin äh, ihre Armee hat, weiterhin militärisch unterstützt werden kann und sich verteidigen kann, um einen erneuten Angriff Russlands zu verhindern. Und das ist die Aufgabe des Westens. Unsere Sicherheit wird in der Ukraine verteidigt, ähm, nicht mehr am Hindukusch, sondern momentan ganz klar in der Ukraine.
1: Aber das andere Szenario wäre halt dann, der Krieg zieht sich noch lange hin, irgendwann knickt die Ukraine ein gegen die militärische Übermacht Russlands und dann wird vielleicht doch das ganze Land besetzt. Was würde das dann für Folgen haben?
0: Ja, das hätte die dramatische Folge, dass dann NATO nicht nur oder auch Deutschland nicht nur über eine Aufrüstung von zwei Prozent diskutieren müsste, sondern vielleicht auch über eine Aufrüstung zu vier Prozent wie zu kalten Kriegszeiten, weil ein Russland, was die Ukraine besetzt hält, zusätzlich zu der Möglichkeit, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, die sie sich jetzt eingeräumt haben, eine außergewöhnliche Bedrohung für die NATO darstellen würde, unmittelbar mit einer einer sehr langen Kontaktlinie, unmittelbaren Kontaktlinie und in einer von Russland militarisierten Ukraine und kontrollierten Ukraine. Das wäre wirklich das Worst-Case-Szenario für den Westen.
1: Der Bundeskanzler hat in seiner bemerkenswerten Rede den Begriff der Zeitenwende benutzt. Und erst so langsam wird vielen klar, dass das wirklich ein richtig tiefer Einschnitt gerade ist. Also was bedeutet aus Ihrer Sicht diese Zeitenwende?
0: Das Wichtigste ist, dass wir nicht nur über Geld reden und wie wir Geld ausgeben, sondern dass wir uns dessen bewusst machen, dass die Friedensdividende aus kalten Kriegszeiten auch für uns und für Deutschland vorbei ist und nicht in alte Denkmuster verfallen. Der Konflikt mit Russland wird nicht, ähm, sich wieder beruhigen,
1: egal wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Also müssen wir sagen, die friedlichen Jahrzehnte sind vorbei. Werden wir uns zurücksehnen in die letzten 30 Jahre? Wir werden sicherlich
0: wieder in eine Phase der Stabilisierung kommen, so war es ja auch zu Kriegszeiten. Aber im Moment sind wir in einer Phase von Eskalation, die von Russland in eine Eskalation getrieben wird. Und solange Russland in einer Phase der Eskalation gegenüber dem Westen ist, müssen wir Stärke zeigen, wenn es dann wieder die Möglichkeit gibt, in einigen Jahren oder auch Jahrzehnten wieder zu Stabilisierung und Rüstungskontrolle zurückzukehren, dann müssen wir diese Möglichkeit ergreifen. Aber das ist momentan nicht der Zeitpunkt dafür.
1: Wir haben in dieser Sendung von der Weltunordnung gesprochen. Vielleicht ja, weil das gerade eine Übergangsphase ist. Also sind wir jetzt in einem Prozess, in dem sich in den nächsten Jahren eine neue Weltordnung etabliert. Wie könnte die aussehen? Also China gemeinsam mit Russland gegen die westlichen Demokratien?
0: Ja, die Russland-China-Achse ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Das sehen wir jetzt, dass China eigentlich in pro-russischer Neutralität agiert, mit dem Schwerpunkt auf pro-russisch. Und die Frage ist wo ist Europa in einem solchen Weltordnungsszenario? Ist es weiterhin in Frieden und Sicherheit und in Freiheit vor allem? Oder ist es aufgrund seiner Abhängigkeit zu Russland und aufgrund der noch viel größeren Abhängigkeit zu China irgendwann nicht mehr fähig, selbstbestimmt über seine Zukunft zu entscheiden? Und das ist das, was diese post post Kriegsära prägen wird, die Frage, wie Europa seine, seinen Frieden, seine Freiheit und seine Sicherheit äh, behalten kann äh, angesichts eines autoritären Russlands und eines autoritären China.
1: Denn letztlich ist dann China entscheidend. Russland ist dann der kleine Player und hat das zu tun, was Peking sagt.
0: Das ist vielleicht etwas vereinfachend, aber tatsächlich ist es so, dass diese Sanktionen und sozusagen die Politik gegenüber Russland momentan gefahren wird. Es ist möglich, Russland in seine Grenzen zu weisen, wenn sozusagen alle Instrumente angewandt werden, die man zur Verfügung hat. Gegenüber China ist es viel schwieriger, weil die wirtschaftliche Verflechtung mit China noch viel enger ist. Das heißt, wenn wir jetzt über ein Öl- und Gasembargo diskutieren und die wirtschaftlichen Kosten dafür für Deutschland und Europa dann wäre eine ähnliche Situation mit einem China, was sich möglicherweise aggressiv gegenüber Taiwan verhält, eine noch viel, viel schwierigere Entscheidung. Und das ist etwas, was, ähm, was wir uns sehr bewusst machen müssen, dass äh, die Kalten Kriegsvergleiche, die wir gerne ziehen, eben nur begrenzt funktionieren, weil mit China ein dritter und noch viel mächtigerer Akteur mit dem
1: Spiel ist. Also was ist das, was nicht mehr funktioniert in dem Vergleich zum Kalten Krieg? Was wird sich ändern?
0: dass wir einfach keine bilaterale Konfrontation mehr haben, also Bipolar-USA sozusagen gegen damals die Sowjetunion oder jetzt der Westen gegen Russland, sondern dass Russland eben diesen mächtigen Unterstützer mit China im Rücken hat, von dem es eben nicht so einfach ist, sich abzukoppeln. Und äh, es kann gut sein, dass ähm, Russlands Angriff auf die Ukraine der Beginn einer Phase der Deglobalisierung ist, in der die Hoffnungen, die, wir mit, der Glo- die mit der Globalisierung verbunden waren, äh, freie Reisen, freie Handelsströme, dass wirtschaftliche Verflechtung nicht zu Schaden führt, sondern zu Nutzen und zu Wohlstand für vielen, dass diese Phase jetzt vorbei sein wird und wir viel stärker über Wirtschaft in, im Kontext von Sicherheit und Abhängigkeiten nachdenken
1: müssen. Also, wie muss also der Westen jetzt agieren, damit wir in zehn Jahren nicht wieder sagen müssen, das war eine Phase des Versagens?
0: Keine Naivität gegenüber Russland wieder einkehren lassen. Es geht hier nicht um einen regionalen Krieg, sondern sich bewusst machen, dass die Auseinandersetzung mit Russland auf Jahre und möglicherweise Jahrzehnte ausgelegt wird und gleichzeitig überprüfen, in welchen kritischen Abhängigkeiten man sich mit China befindet und diese Abhängigkeiten reduzieren. Das sind die zwei Punkte und selbstverständlich, und das ist natürlich eine große Sorge, genau beobachten, wie die US-Wahlen 2024 ausgehen werden, denn am Ende sind die USA diejenigen, die die Sicherheit in Europa garantieren. Und ein Regierungswechsel in den USA zu einem republikanischen Kandidaten oder schlimmstenfalls eine Rückkehr von Donald Trump wäre für Europa in dieser Situation fatal.
1: Liana Fix, Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Körber Stiftung. Herzlichen Dank. Weltunordnung das Versagen des Westens dieser Satz taugt also nicht als billige Rhetorik wichtig ist es die Fehler der Vergangenheit nüchtern zu analysieren dafür steht zu viel auf dem Spiel mein name ist uwe bernd schönen abend noch